0: 19.51 minuti, siete su Popolare Network, Pop Sera, in onda insieme fino alle 20.30 con il microfono aperto. Lavorare un po' meno per lavorare un po' tutti. Eh, noi parleremo questa sera di una ipotesi, anzi più che di un'ipotesi, di un vera e propria eh, contratto che è stato firmato alla Luxottica e che ci sembra interessante. Sostanzialmente chi è vicino alla pensione lavora part time, in cambio ci sono delle assunzioni di giovani. Eh, voi ci stareste ad una cosa del genere? 02 33 001 001 diretta chiocciola popolare network.it gli sms al 331 62 14 ma prima di questo microfono aperto di Popolare Network andremo eh, ancora per qualche istante a Roma dove eh, si sta per concludere la fiaccolata eh, in ricordo, in omaggio di eh, Giulio Regeni che esattamente sei mesi fa a quest'ora eh, veniva rapito, veniva arrestato, rapito eh, dalle forze di sicurezza egiziane da cui non sarebbe più tornato vivo. Ci arriveremo a tutto questo, però fra poco, prima eh, con i GOGO bordello, andiamo in. dicono così, Toscana.
1: Devastating, absolutely excruciating! A sense of loss? Hey, I'm Cassandra! And we don't really.
2: Stupider than left. Even good guys fight each other. Even bad sons being deft. He walked stupid
1: and talked stupid. Could not comprehend. And therefore everyone called him a
2: stupid man.
3: Everybody wonders what meaning of the life.
0: questi sono i gogol bordello noi invece ci andiamo non più in Toscana, questo brano si chiama Remi in Toscani ma andiamo a Roma per la manifestazione che si sta concludendo eh, proprio per ricordare eh, la figura di Giulio Regeni Giulio Regeni che esattamente sei mesi fa eh, veniva fermato, arrestato, bloccato rapito, usate il verbo che volete voi, dalle forze di sicurezza egiziane e poi come sapete torturato. E ucciso. Maria D'Amico, a te la linea.
3: Sì, eccomi qua, sono qui in piazza del Pantheon, una piazza che è costellata di eh, candele accese per ricordare il destino di Giulio e per ricordare anche il destino dei tanti altri scomparsi morti per eh, tortura. Una manifestazione che un cartello di associazione, l'abbiamo già detto, ha voluto per ricordare proprio i sei mesi dall'ultimo momento in cui eh, Giulio Reggiani è stato visto vivo al Cairo e dopo di che non si è saputo più nulla, non si è saputo nulla sulla sua terribile fine. stato eh, sottolineato da moltissimi degli interventi qui ci sono in ballo due governi un governo che deve chiedere la verità e un governo che deve dirla quella che deve dirla è il governo egiziano che sappiamo invece ha depistato tantissimo e poi c'è il governo italiano che ha fatto un po' ma non moltissimo io giro questa domanda in diretta per voi a Susanna Marietti di Antigone che è qui accanto a me ve la passo
0: grazie
4: Pronto, buonasera agli
0: ascoltatori Buonasera, Sonna Marietta una voce molto conosciuta dai nostri ascoltatori per Gailus Rock
4: Allora, noi siamo qui per chiedere che non ci si fermi, che si vada avanti, di pochi pochi minuti fa, di poche ore fa, la notizia che arriveranno delle immagini da sotto la metropolitana dove Giulio è sparito potranno essere analizzate da tecnici tedeschi, noi non chiediamo che si selezioni l'evidenza da mettere a disposizione degli inquirenti italiani, noi chiediamo che venga data tutta l'evidenza a disposizione, quindi per esempio i famosi tabulati telefonici del telefono di Giulio non è una questione privata non è una questione che riguarda la famiglia Reggeni non possiamo lasciarla sola la tortura è un crimine contro l'umanità riguarda tutti noi noi continueremo a scendere in piazza e che il governo non ci dica che ritirando l'ambasciatore ha fatto tutto quello che poteva non è vero
0: ma perché secondo te Susanna non fa abbastanza l'Italia in questo momento tutto sommato poteva alzare di più la voce
4: perché, perché gli interessi in gioco sono tanti, perché le, sì, la situazione geopolitica è complessa, per carità sono tutte cose che capiamo, eh, potremmo raccontare di essere non lo so, sulla soglia di una possibile terza guerra mondiale, qualcuno l'ha detto, quindi, non per la vicenda Regeni ovviamente, ma per la situazione che stiamo vivendo che, che parte addirittura dagli Stati Uniti e dalla scalata di Trump, per, quindi non sto dicendo che le cose siano facili, Sto dicendo che però bisogna comunque andare avanti a testa alta, il governo italiano ha fatto qualcosa, ha fatto qualcosa, diciamolo, non è gli, gli inquirenti, di, la, la, la procura è andata al Cairo a, varie volte, ha tentato di, eh, di, il, di lavorare insieme agli inquirenti egiziani, eccetera. non è che non ha fatto nulla, il ritiro dell'ambasciatore è stato un gesto simbolico però io capisco che ci sono in, in ballo interessi economici che vanno oltre ma non possiamo comunque fermarci qua, è una cosa troppo grave quella che è successa, ma è troppo grave per, per Giulio Reggiani, il giovane ricercatore italiano, ma non solo, per, eh, ricordiamoci le sparizioni forzate che ci stanno là, ricordiamoci i processi sommari, la gente prende la pena di morte con processi che chiunque al mondo considerebbe iniqui, Quindi, eh, il può abbassare la testa.
0: Io ringrazio Susanna Marete e chiedo la cortesia di Antigone e chiedo la cortesia di ripassarmi Maria D'Amico. Buonasera. Tra l'altro
4: la passo
3: immediatamente. Grazie, Grazie Susanna, a voi.
0: buona serata anche a te naturalmente. Eccomi qua Danilo, ci
3: sono. Maria
0: Io... stiamo andando a chiudere questa, questa manifestazione, questa fiaccolata per Giulio Regeni.
3: Scusami non ho sentito ho perché d- lei.
0: Ho detto che sta andando a chiudersi.
3: Sì, sta andando a chiudersi, devo dire che rispetto all'inizio anche la pioggia ha eh, graziato questo appuntamento, quindi ha smesso di piovere, eh, le persone si avvicinano sempre un po' eh, curiosi, sì, si sì, sta andando, ci sono vari interventi, questo è intervenuto Luigi Manconi e poi adesso sta intervenendo un eh, esponente di un'associazione eh, egiziana per i diritti umani, la piazza è eh, costellata di lucette e poi ci sono tante eh, bandiere di Amnesty International gialle, Verità per Giulio, e poi c'è un eh, ragazzo, un signore appoggiato a una delle colonne del Pantheon con una canna da pesca con su scritto a mano Bye Bye Forever sham Sheikh, verità per Giulio. La manifestazione proseguirà ancora un po' e poi andrà a concludersi. Vi restituisco la linea da Roma.
0: Grazie a Maria D'Amico, e naturalmente noi to- staremo a seguire questa manifestazione importante per Giulio Regeni nel corso degli giornali di Popolare Network. Ma a questo punto, alle 19.59, bisogna andare al microfono aperto e si va con la sigla apposita Come già annunciato vorremmo parlare questa sera nel microfono aperto di Popolare Network eh, di questo tema. Si va in pensione più tardi, si comincia a lavorare più tardi e questo non è un bene per nessuno. Detto così eh, è perfino banale. Il problema è, e questa è la domanda forse più importante, se si riesce a invertire la tendenza. Perché ne parliamo oggi? Ne parliamo perché Ranstad, azienda leader nel mercato del lavoro, ha presentato oggi un'indagine fatta in 34 Paesi e l'Italia guida la classifica dei preoccupati, cioè il 91% degli intervistati teme che l'età media sempre più alta della forza lavoro possa far diminuire la popolazione attiva o, per dirla con le parole dell'amministratore delegato di Rasta d'Italia, la permanenza forzata al lavoro penalizza l'occupazione dei più giovani e peggiora le performance delle aziende. Una soluzione per invertire questa tendenza, come dicevamo, ci sarebbe lavorare un po' meno per lavorare un po' tutti alla luxotti è stato firmato un contratto innovativo che io lo riassumo così eh, chi è vicino alla pensione lavora part time pur rimanendo full time i contributi e questo permetterà di assumere dei giovani vediamo se l'ho eh, riassunto bene lo devo chiedere a stefania pomante buonasera stefania ci sente Sì, buonasera, sento bene. Benissimo, segretaria della Filctem, un modo molto difficile per dire che è chimica, tessile, energie e manifatture della CGL. Io l'ho messa giù un po' semplice forse, però è questo che avete firmato Luxottica. Esatto,
2: lei ha, ha riassunto benissimo, nel senso che noi siamo riusciti in Luxottica, che è diciamo così, uno dei più importanti gruppi che abbiamo in Italia a firmare un contratto integrativo a fine ottobre eh, pre- diciamo così, tenendo bene a mente esattamente il problema che lei ha riassunto, cioè persone anzia- sempre più anziane che andranno in pensione, e giovani che entrano nel mondo del lavoro e che entrano spesso con contratti precari e che faticano a stabilizzarsi eh, siamo stati nelle condizioni di eh, introdurre diciamo così, una possibile innovazione. Se posso riassumere in poche parole, insomma, diciamo così, per spiegare meglio già eh, l- l- l'introduzione che lei faceva, eh, noi a- abbiamo previsto che eh, le persone che sono, si avvicinano all'età pensionabile, quindi tre anni prima di maturare la pensione, possano cominciare a lavorare il 50% del tempo, quindi andare in part time, che l'azienda comunque per loro versi contributi previdenziali al 100%, questo consentirà a quei lavoratori anziani eh, all'atto come dire, della pensione, quindi nel momento in cui usciranno dal mercato del lavoro, di avere il 100% della pensione maturata e contestualmente 3 i gli ultimi tre anni della loro vita lavorativa vedranno l'assunzione di altrettanti giovani con contratti a tempo indeterminato quindi stabilizzati sin da subito che avranno possibilità nei tre anni eh, in cui si interfacceranno con eh, i quasi pensionanti perdonatemi il termine insomma, per esemplificare certo. intanto di compiere un percorso di formazione quindi di apprendere una professionalità di farlo avendo un posto di lavoro stabile eh, e di in qualche modo eh, creare un, un patto tra generazioni, non un conflitto ma un patto tra generazioni, eh, è un accordo che io, io ritengo insomma, che tiene insieme un po' le preoccupazioni che voi riassumevate e che sono oggettivamente un problema nel nostro paese, eh, per ora è sperimentale eh, ha, ha avuto decorrenza dal 1 gennaio 2016 ma noi speriamo di consolidarlo e speriamo anche che possa essere come dire, un esempio per eh, numerose altre aziende in prospettiva allora, perché questo consente
3: mh,
2: ho finito, sì, l'ingresso sì. nel mondo del lavoro stabile per eh, lavoratori giovani e contestualmente accompagnati da lavoratori che sono in uscita nel mondo del lavoro, che vedono ridurre in qualche modo al 50% eh, il loro tempo lavorativo senza perdere nulla ai figli del trattamento pensionistico
0: dunque mi sono rimasto colpito da due formule che lei ha usato ricordo che siamo a te con Stefania Pomanta segretaria della Fictam CGL la prima è siamo stati nelle condizioni di questo per dire che a Luxottica è possibile probabilmente da altre parti con utili eh, come dire meno interessanti meno importanti questa cosa non si può fare
2: allora eh, dico questo perché insomma in qualche misura noi eh, proviamo sempre a lavorare eh, anche a partire dai contratti nazionali la mm-hmm. contrattazione di secondo livello quindi la contrattazione aziendale in qualche modo ci consente in alcune aziende che sono in questo caso insomma che è un'azienda leader nel mondo e che in qualche misura a un alto livello di produttività, di fatturato, insomma, adesso l'uxottica è un gioiellino, se così potremmo definire, però di ragionare in termini di di un welfare che sia garanzia per i i lavoratori, eh, chiedo scusa, sia sotto il profilo previdenziale, sia ad esempio sotto il profilo dell'assistenza sanitaria integrativa, che sono due capitoli eh, del welfare del paese che in qualche misura ahimè sono destinati a, a vedere sempre condizioni di eh, mm. come dire di, purtroppo di peggioramento. Certo. Quindi abbiamo lavorato con un'azienda che sia sotto il prof... un'azienda che in qualche modo eh, è un'azienda che va bene, un'azienda che va bene per... perché tra l'altro è un'azienda che investe che, che fa innovazione, mm. eh, che è leader nel mondo, che eh, faccio un ultimo esempio, non ha decentrato l'occupazione, perché un, credo sia anche come eh, numero di occupati tra le più grandi che abbiamo nel paese, ci sono quasi mm. 10.000 occupati in luxottica in eh, sette stabilimenti, eh, di cui tre su Belluno, uno in Trentino, eh, uno su Milano, uno su Torino insomma quindi è Comunque, un'azienda che ha fatto una scelta anche di interno- internazionalizzazione nel corso degli anni, ma senza mai disinvestire, senza mai smettere di eh, ritenere il nostro paese come un, un punto focale.
0: Insomma. Ecco, ma do- è,
2: è stata una ricetta probabilmente di successo. Allora, ecco, io com'è.
0: ho due ultime due domande. La, la, se- la sì. prima riguarda appunto eh, un'altra formula che lei ha utilizzato: ho capito bene, cioè per ogni. Diciamo così, prepensionato il termine non è preciso, lo so benissimo, ma diciamo così: ogni okay. persona che accetta di andare. C'è, eh... un, c'è,
2: un, c'è un lavoratore giovane che entra.
0: 1-1, allora, rapporto 1-1? Ogni...
2: Il ma... rapporto è 1-1, no, le dico perché eh, noi abbiamo firmato questo accordo il 30 ottobre, eh, poi, insomma, mh, da un paio un po di verifiche, credo ci sia un altro accordo fatto da Enel. Su eh, credo 6.000 lavoratori in uscita con 3.000 nuovi ingressi. Noi abbiamo invece siglato un accordo per ogni singolo lavoratore che è disponibile ad andare in part time c'è una nuova assunzione a tempo indeterminato di un giovane, quindi il rapporto è uno a uno. Tra l'altro, adesso c'è stato c'è stata la notizia nei giorni scorsi sui giornali quindi c'è stato comunque l'accordo con l'Inps che è frutto dell'accordo sindacale e da settembre dovremo essere operativi insomma io posso dire se posso permettermi di aggiungere auspicherei che eh, laddove possibile si moltiplicassero insomma, accordi di questo Ma genere. Ma perché... ed
0: era questa evidentemente la domanda finale che vogliamo farle perché insomma adesso non ci vuole un genio per capire che più precari, allungamento dell'età pensionabile, crisi economica, li mettete tutti assieme e non ci saranno soldi per tutti i prossimi pensionati, questo è un problema gigantesco. Eh.
2: È un problema, sì, e io ecco, ritengo che questa soluzione sia stata sicuramente insomma, ancora, come dire, mm. è ancora un, un piccolo esempio, pur essendo una grande azienda. Ecco, io auspico che però si possano applicare, perché ci sono molte aziende nel nostro paese che potrebbero seguire la stessa strada. Questo consentirebbe loro, quindi alle aziende di trasferire competenze da persone che sono in azienda da moltissimo tempo quindi in qualche modo anche la possibilità di lavorare sulla formazione professionale che è sempre come dire, un vantaggio e consentirebbe ai giovani di affiancare persone in uscita in qualche misura anziché acuire il disagio tra le generazioni, mm. ricucendo un po', e noi l'abbiamo chiamato per questo patto generazionale, ricucendo un po' quel filo che tiene insieme chi è in uscita dal mercato del lavoro e chi è in ingresso a fronte, come dire, di una situazione del paese che rischia di essere sempre più drammatica, perché noi abbiamo un aumento dell'età pensionabile e purtroppo... un un ingresso nel mondo del lavoro che non solo eh, ha spostato avanti l'età delle persone che cominciano a lavorare, ma cominciano a lavorare in genere con contratti somministrazione, poi passano per contratti a tempo indeterminato e prima di avere un contratto che gli consenta una stabilità anche... Eh, mi permette di dire così, insomma, in un, una società a pareti eh, sempre più sottili in qualche modo la possibilità di avere una sicurezza e una stabilità consente anche un equilibrio eh, emotivo e una possibilità di mettere su famiglia, di di, di mettere Mm. radici e di essere un po' più a proprio agio questo è per carità un piccolo passo, speriamo che possa essere in prospettiva eh, come dire un un tema sul quale si lavori sempre di più, io penso per quello che ho potuto verificare, l'esperimento fatto in Luxottica sta dando buoni risultati.
0: La fermo qui. Grazie Stefania Pomante. Grazie, buona, grazie buona a buona voi. E... A risentirci. Grazie, grazie, buonasera. Le ricordo, Stefania Pomante, segretaria della FICTEM CGL. Allora avete sentito che questo è un accordo sperimentale eh, riguarda la Luxottica, un'azienda che va particolarmente bene, però ci interessa capire se questo è un tipo di scambio Mettiamolo così che voi eh, siete disposti ad accettare, lo riassumo, lavorare un po' meno per lavorare un po' tutti, se volete meno sloganistico, eh, eh, chi si avvicina alla pensione utilizza gli ultimi tre anni prima di andare in pensione a part time con eh, però eh, i contributi che vengono pagati per intero in cambio entra un giovane a lavorare 0233001001 001 001 diretta chiocciolapopolarenetwork.it gli sms <coughs> oh mamma mia <coughs> gli sms chiedo scusa al 3316214013 questo è il tipo di accordo che è stato fatto a Luxottica ed è un accordo che se ho capito bene forse si comincia a pensare a qualcosa di analogo all'Enel ma non mi sembra ce ne siano molte altre in giro, c'è chi si domanda Eh, quali sono i costi per l'azienda se l'azienda va bene eh, la luxottica penso se lo possa permettere Eh, un ascoltatore che risponde ma perché dovremmo accettare o rifiutare il lavoro è un diritto non è un optional e altri ancora che ci dicono part time senza decurtazione dello stipendio no, la decurtazione dello stipendio c'è non c'è da quello che ci risulta la decurtazione invece dei eh, contributi eh, fin qui i vostri messaggi al 331 6214013 e le vostre telefonate 02 33 001 001. Pronto? Pronto? Sì, chi parla?
5: Sì, ciao, io, mi chiamo Pinuccia. Prego? Sì, ciao. No, ehm, se questo accordo riesce a stare in piedi, realisticamente non sembra una cattiva soluzione. Mi chiedo, eh, precedenti tutti gli accordi che poi hanno creato Gli esodati, nel senso che poi arriva lo Stato e magari in in essere dell'accordo te lo frega a un certo punto.
0: Cioè tu dici un un conto è il tipo di accordo che viene fatto dall'azienda, poi lo Stato potrebbe non mantenere i patti, ho capito bene?
5: Eh ma sì, perché Mm. siccome in mezzo c'è la questione della pensione, l'Inps prima prima di firmare un accordo del genere bisognerebbe avere garanzie col governo e con l'India. Ma tu
0: ci stai? Tu ci staresti di una cosa del genere?
5: Ma io ma anche sì nel senso che bisognerebbe farsi bene i conti certo rispetto alla, alla proposta governativa del prepensionamento rinunciando al 30% della pensione tenendo conto che le pensioni viaggiano sui 1.200 euro e il costo della vita è quello che è
0: quello ti sembra meglio grazie eh, ma sì, grazie qua è
5: lì un po una bufala o no
0: grazie pinuccio buona serata sentiamo un'altra chiamata pronto oh, chi, parla? Oh. chi parla
2: Sì, sono alessandro da Monza, buongiorno. prego alessandro Ciao. prego ascolta io non voglio disilludere la cgl ma questa non è una cosa nuova eh. mm-hmm. ed è stato fatto dalla regione lombardia qualche anno fa non ha aderito nessuno perché io questo
0: l'aspetto più interessante
2: perché come stipendio non vivi tre anni
0: Gli ultimi tre anni, anche se se sono gli ultimi tre anni della tua carriera.
2: Eh, Saranno anche gli ultimi tre anni della mia carriera, ma se prendo 1.500 euro al mese, con 7.50 non arrivo fino a mese.
0: Quindi, e tu ti trovi nella condizione di accettare o di non accettare questa proposta? se ti venisse io sono,
2: fatta? io sono lontanissimo, ho 50 anni, quindi mi manca ancora un po' di tempo prima di arrivare a questa situazione, ma probabilmente se ci arrivassi non accetterei.
0: Non accettaresti per questo motivo. No. Ok, grazie. Ma te lo,
2: ripeto, te lo ripeto, è già
6: stato fatto. Sì, sì. Si sa già che non aderisce nessuno. Grazie, non è una novità.
0: Buona serata, che sentiremo se poi la Luxottica è andata diversamente. Pronto? Pronto. Sì, chi parla?
7: Sì, sono Carmine
0: prego Carmine buonasera
7: ascolta anch'io lavoro, lavoro in un'azienda chimica ma questa roba qui l'hanno firmata nell'ultimo contratto uh-huh. però io penso che sia una questione assolutamente marginale perché uh-huh. se facendosi anche due conti un pensione, uno che dovrebbe andare in pensione con la, col part time o sta bene con i soldi oppure è, è, sta, è messo male con la salute perché lui sono gli unici due casi altrimenti è molto marginale io penso che invece di fare queste cose che appunto servono, eh, servono relativamente, bisognerebbe fare una battaglia, e questo è sindacato, no? sono mai anni che non fa più. Mm. E di ridurre gli orari di lavoro e di mandare la gente in pensione un po' prima perché a me mi sembra che lavorare 43 anni cioè, ridurre,
0: caso, ridurre gli orari però a parità di stipendi esattamente, ridurre mm-hmm.
7: gli orari a parità di salari che sono i primi anni 80 che non si parla più di riduzione d'orario nei contratti bestemma, e, e penso che sia arrivato il momento dato appunto la, l'alto numero mm-hmm. di disoccupati soprattutto giovanili e quindi è inutile che tengono la gente a lavorare tanti anni poi sono le imprese stesse che vogliono sbarazzarsene in qualche modo no quindi no? da una parte sostengono tutte queste misure per allungare gli anni di lavoro dall'altra parte poi in contraddizione vogliono mandare fuori la gente anziana insomma che si decidano una no? volta per
0: tutte grazie Carmine buona serata anche a te prendiamo un'altra chiamata pronto pronto si sì, chi parla si sì, Paolo prego Paolo
7: ma
6: guarda eh, mi stupisce una cosa rispetto alla CGL che raccoglie le firme su un articolo, contro un articolo per tentare di abrogare un articolo del Job Act, eh, in particolare sulle assunzioni nuove a tempo cosiddetto indeterminato o come mm. sono state chiamate in trasmissione mm. il lavoro stabile, quando appunto immagino che queste eventuali assunzioni, se qualcuno dovesse accettare le proposte a tre mm. anni dalla pensione di ridursi ehm, il Monteore che ha e lo stipendio sono assunzioni con il Job Act quindi di fatto gli viene raccogliere
0: figli per, co- attimo ascoltami, cioè, ascoltami però è una brutta roba pronto?
6: Eh sì, insomma, eh, ascoltami, allora
0: due. ascolta un attimo però nel frattempo il mondo si ferma in attesa che venga fatto questo referendum sul Jobs Act o si fanno dei contratti?
6: Ma a parte che eh, se vuoi apriamo un capitolo anche sul fare o non fare il referendum sul Jobs Act. Per no,
0: esempio. non apriamolo, però. In
6: Francia ti... non lo fanno il referendum, se lo, <ride> lo trovi i sindacati fanno altre cose, o perlomeno prima fanno altre cose. Però,
0: però Jobs Act, cioè, i francesi. Però Jobs eh, io io l'altro non l'anno...
6: firmo un accordo che lo prevede, se mi permetti.
0: Quindi ehm... allora nel frattempo non si fanno contratti che prevedono questo e si va avanti così. È quello che tu non c'è un contratto
6: di questo tipo. La, la regione Lombardia <ride> l'ha proposto senza accordo. Adesso siamo al paradosso che il compagno di prima dice che ci siamo dimenticati, quello lì è l'obiettivo di un sindacato, riduzione dell'area di lavoro e parità di salario, no? Mm-hmm. Questa roba qui utilizzando il Geopark. Grazie, grazie.
0: Ciao, buona serata. Prendiamo un'altra <ride> chiamata. Pronto? No, non prendiamo un'altra chiamata perché qui non c'è più nessuno. 02 33 001 001 diretta a chiocciolapopolare network.it. Gli sms al 331 62 14 013. C'è chi come Franco mi ricorda che. Lo slogan che io in realtà avevo storpiato, sia chiaro, perché era lavorare meno, lavorare tutti, era il completamento di quello slogan era a parità di salario e poi lui aggiunge eh, io non ci riuscirei a vivere con mezzo stipendio, l'unica soluzione è abolire la fornero c'è chi invece come Miriana dice mi sembra che questi tipi di contratti siano previsti dal decreto Poletti si può vedere sul sito del ministero del lavoro sotto part time agevolato, vedremo anche questo mi interessava capire se c'era da parte degli ascoltatori legittime tutte le richieste eh, e le sottolineature che vengono fatte, però se c'era da parte degli ascoltatori come dire l'accettazione di un'idea di questo genere se uno trovandosi a tre anni da eh, la pensione è in grado, se la sente ritiene sia utile, ritiene sia un segno di solidarietà, quello di accettare una proposta di questo genere. Le ultime telefonate. Pronto? Pronto? Chi parla?
8: Ciao, sono Federica. Prego, Ciao da Federica. Milano. Buonasera. Io temo, dico temo eh, perché poi non so, sono a casa che ascolto quindi non lo so. Temo che in questo caso. Il dottor Del Vecchio abbia voglia di farsi una bella pubblicità mm. con un ritorno secondo me molto minimo, nel senso che non sono molte le, poss- le persone che anche se a tre anni dalla fine sì. e magari fa anche morte decideranno di... Eh, ridurre non tanto l'orario di lavoro perché quello lo faremo anche prima dei tre anni della fine della pensione quanto lo stipendio e dico temo soprattutto Mm. che il signor del vecchio possa farsi pubblicità perché io ho avuto modo di collaborare con Luxottica dall'esterno e proprio sul fronte risorse umane Mm Eh, per l'azienda Luxottica dopo i 42-43 anni tu sei già tra virgolette vecchio
0: quindi una politica aziendale secondo te non c'è del paternalismo per cui secondo me tu
8: hai un po' voglia di toglierti quella zavorra che hai lì, ammesso che tu ci riesca, eh? mm. però comunque l'immagine che dai è un'immagine positiva, chi è vicino alla pensione lo faccio mm. stare a casa, quindi avrà più tempo per sé e nel frattempo do lavoro ai giovani, lo stipendio di un giovane non mi costa tanto, Sì, certo, facciamo, costa meno. Per, un'azienda costa meno. per un'azienda costa meno certo. eh, e non importa se magari su 100 che mancano tre anni alla pensione lo fanno in due. Io intanto ho questa butade e ho questo e ho questo ritorno di Tra sì, ah, ah, due settimane non fa, ne parliamo più.
0: Fammi, fammi fare solo l'avvocato difensore per un secondo sì, Del Vecchio, sì. che non ne ha bisogno naturalmente, perché è gente molto più pagati di, di me, eh, naturalmente, e questo è solo un pezzo del welfare eh, aggiuntivo, diciamo così, che è un'azienda come Luxottica. Era un pezzo che a noi interessava stasera <ride> Lux- per discuterne.
8: Luxottica è un'azienda che chiede, il 200% ai suoi mm-hmm. dipendenti sono limoni e li spreme poi è una grande realtà è un nome nel mondo è il made in Italy che, di cui tutti andiamo orgogliosi perché ci piace andare orgogliosi ma sono limoni in alcuni casi dipendenti Luxottica e <ride> quando vedo che il succo sta finendo mi può convenire <ride> mettere da parte quel limone e prendere un limone nuovo che brutta
0: immagine, grazie, buona serata buona serata, Buona serata, pronto? Buonasera. buonasera, chi parla?
8: Sono Carlo.
0: Prego Carlo.
6: Eh,
1: io eh, sono sempre sterefatto dalla narrazione quando viene fatta anche quella storica, perché manca sempre un pezzo, mm. perché qui si parla dell'Inps e di, di quanto. Eh, quanta disponibilità ci sarà per pagare le prossime pensioni e non si parla mai di quello che nell'85 proponevamo noi come democrazia proletaria di separare la previdenza dall'assistenza non Eh. di abolire l'assistenza che era poi la la cassa integrazione eccetera ma di separarle adesso timidamente spunta in qualche proposta che fanno per superare la Fornero ma sono tutte strozzate perché in realtà perché dovremmo fare i sacrifici noi per aiutare un'altra volta quelli che ci hanno preso per il culo per anni, cioè le, le industrie, eccetera, che si sono sempre fatti i cazzi loro. Dopo ci sono quelle più belle, più brave, come Luxottica, eccetera, che per carità riescono a fare delle cose che apparentemente sono eccezionali. In realtà, complessivamente, mi sembrano delle stronzate.
0: Grazie, buona, buona serata. Anche per, come dire, eh, no, il, il, il modo con cui tu affronti i problemi allora dobbiamo andare a chiudere un po' in anticipo perché io volevo dedicare gli ultimi due minuti ad una cosa molto grave che è successa in questi giorni e che vale la pena secondo me di sottolineare però eh, chiudiamo questo argomento del microfono aperto con due eh, mail molto molto diverse Eh, l'una dall'altra l'ascoltatore ha colto nel segno a Radio Popolare quanti aderirebbero a tagliarsi del 50% lo stipendio per assumere un giovane e qui la risposta non può che essere personale eh, lo dico io, cioè individuale difficile che sia una risposta, diciamo così, collettiva, naturalmente, perché portano in, porta in campo diversi temi, da una parte quello che ho a disposizione, ma dall'altra parte anche questa forma di solidarietà in queste condizioni. E la seconda invece è di Igor, eh, purtroppo Luxottica è una mosca bianca, una vera eccezione nel settore manufatturiero italiano, il resto... Del mondo industriale fa riferimento a gente come Marchionne, ho detto tutto. Comunque, assunge Igor, io aderirei in toto. Quindi, come vedete, come spesso accade nei microfoni aperti di Popolare, eh, si va su posizioni molto diverse, molto articolate, ed è anche questo eh, uno degli aspetti più belli del microfono aperto. <musica> dicevo che volevamo ritagliarci qualche minuto eh, di questo microfono aperto per ritornare su un fatto molto grave che è accaduto in eh, questi giorni e io ve lo faccio sentire cos'è accaduto c'è solo un una sosia della Boldrini qua sul porto come avete sentito questo è Salvini che ha un comizio in provincia di Cremona l'altra sera indicando una bambola gonfiabile eh, l'ha definita una sosia della Boldrini Ehm, alle polemiche, alle accuse, alle critiche Salvini ha risposto attaccando non ha chiesto scusa per aver paragonato una donna ad una bambola gonfiabile che poi dopo sia anche presidente della camera e se volete un aggravante ma il tema è che è una donna e ha lanciato su facebook l'hashtag sgonfia la boldrini chiedendo eh, le dimissioni Eh, le donne non sono bambole, la lotta politica si fa con gli argomenti, non con le offese, ha risposto il Presidente della Camera sul suo profilo Facebook e noi abbiamo chiesto a Chiara Ronzani di eh, ragionare eh, su quello che è accaduto. Io quindi vi ripropongo eh, il pezzo che la nostra collega ha fatto nel giornale Radio.
9: Delle donne basta il buco, la parte per il tutto. La testa, le emozioni, il loro essere umane è del tutto superfluo. La bambola gonfiabile è questo, l'oggettivazione della donna, l'oggetto sessuale privato di ogni complicazione umana. Matteo Salvini dice così ai suoi sostenitori che liberare i propri istinti più bassi contro Laura Boldrini è possibile e giusto. Tanto è solo una bambola da sgonfiare, un oggetto contro cui scagliarsi. La Presidente della Camera è uno dei bersagli preferiti del Carroccio, si è sempre battuta per il rispetto delle donne, contro la violenza, per i più deboli, anche se stranieri, tutte cose inutili o sbagliate, secondo i leghisti. Il sessismo di Matteo Salvini oggi ha raggiunto l'apice, ma arriva da lontano, dalla Lega che ce l'ha duro, dal difendere le nostre donne, fino ad arrivare più recentemente alle iniziative contro i corsi che servono a combattere la violenza di genere. La politica dei numeri verdi anti-gender e l'opposizione strenua ai corsi che promuovono il rispetto tra bambini e bambine sono l'altra faccia degli insulti a base di bambole gonfiabili. Quei corsi sono esattamente quanto è necessario per sradicare bullismo e violenza. Nell'alimentare il sessismo, la Lega e Salvini sono i mandanti della violenza sulle donne, del bullismo omofobico, del perpetuarsi delle discriminazioni.
0: Abbiamo voluto chiudere con uh, rit- ri- mh, ripetendo ancora una volta facendovi riascoltare questo pezzo, questo commento di, della nostra Chiara Ronzani perché ha messo il dito nella piaga eh, e ci tenevamo quindi a, a rimarcarlo ancora una volta. Con questo noi vi dobbiamo salutare perché sono le 20.28 minuti. Eh, per chi è interessato a Pop Sera? L'appuntamento è domani alle 18.30 minuto più 18, eh, minuto meno. Ma eh, l'importante naturalmente è rimanere su queste frequenze: le frequenze di Radio Popolare e di Popolare Network, il giornale radio, lo ricordiamo, è alle 22:30. Buona serata.